0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 19 января. Ну и воздушные силы не дают нам сведений о нападениях сегодня ночью. Так что можем считать, что прошедшая ночь оказалась более-менее спокойной. А вот линия фронта, наоборот, вызывает огромные беспокойства, потому что боевая активность растет и за прошедшие сутки на линии фронта произошло 127 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 81 авиационный удар. Совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам и другой гражданской инфраструктуре в районах, прилегающих к линии фронта. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть убитые и раненые среди гражданского населения, а также разрушение получил жилой фонд и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары российских оккупантов наносились в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь фашистской артиллерии попало более 110 населенных пунктов. И здесь география, как всегда, с севера на юг практически все областя, граничащие либо с оккупированными территориями, то есть с линией фронта, либо с границей, государственной границей Украины и РФ. И это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области Далее пройдемся с вами по зонам ответственности И первая у нас идет зона ответственности Оперативно-стратегической группы войск Север Волынское и Полесское направление входят в эту зону ответственности И здесь ситуация у нас стабильная и контролируемая Да, мы продолжаем наращивание в инженерном отношении нашей границы к сожалению, враг тоже находится вдоль границы и войска прикрытия они сохраняют там свое присутствие. Далее идет Северское и Слобожанское направление. Тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения не переброски наших войск на другие оперативные направления. Кстати, согласно последнего заявления генерала Наева, Которая отвечает у нас за эту, за эту оперативно-стратегическую группу войск, надо отметить, что численность войск на Северском и Слобожанском направлении Российской Федерации возросла. Незначительно, но возросла. Если раньше мы говорили до 20 тысяч на этих двух направлениях, вдоль государственной границы расположено. то сегодня генерал Наев дает нам цифру 22 тысячи. Но это на три области. Это не значит, что они стоят где-то в одном месте и готовы, не представляют собой какую-либо ударную группировку. Кстати, где-то три недели назад в районе Нового года было сообщение о том, я вам разъяснял, что... Российская Федерация с Луганской области командование россиян выдернуло два полка, три даже полка, многострелковые танковые, артиллерийские и раскидала их равномерно по вот этим областям, по Курской, Брянской и Белгородской области. Вот скорее всего эти две тысячи и увеличили численность группировки вдоль государственной границы Украины на Северском и Слобожанском направлении. Далее идет у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». Купинское направление начинает эту зону ответственности. И тут у нас боевая активность очень высокая со стороны противника. 18 атак было предпринято врагом в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово. И надо, к сожалению, мы констатируем, что в районе Орлянки, Видите на карте, враг отбил часть позиции у наших войск, нашим войскам пришлось отступить. В Восточной Табаевки враг прорывал позиции одной из бригад территориальной обороны и ситуация там сейчас уточняется. Главный вопрос локализация этого прорыва и восстановление линии фронта по тем позициям, которые были на, до начала этого происшествия. Конкретно, конкретно на карте команда DeepState, я так понимаю, не по просьбе генерального штаба не отобразила этот инцидент. Скорее всего, он и не будет отображаться, может быть, потому что меры будут приниматься экстренные и вполне возможно, что этот прорыв будет ликвидирован в течение нескольких часов, ну, максимум. Максимум суток. Если же ситуация осложнится, тогда, я думаю, мы увидим его на карте. Далее идет у нас Лиманское направление. И тут наши защитники отбили 15 атак врага возле населенных пунктов Тернов, Ямполевка. И еще 8 атак в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки. Но враг очень сильно активизировался на купинско лиманском направлении. Вообще на рубеже сватого кременная они активизировались понятно что они хотят выйти на реку оскол вытеснить нас за реку жеребец вот два* этих плацдарма ликвидировать на, на западном берегу точнее на, на левом берегу реки оскол и на левом берегу реки жеребец они хотят ликвидировать присутствие наших войск для того, чтобы прикрыться этими реками, это замысел военного командования, он читается с карты, невооруженным глазом, поэтому они и предприняли вот эту очередную кстати, обратите внимание, что они масштабируют, вот помните, раньше мы говорили с вами о том, что они используют тактику клещи, да, как они хотели Донецкую область захватить. Большие клещи не получилось, поменьше не получилось, вообще маленькие тоже не получилось. И тогда они российское командование определило решение идти степ-бай-степ, то есть метр за метром в лоб отбивать территорию. Сейчас они масштабируют на всю линию фронта, они масштабируют вот эту тактику тени толкая». То есть сначала было активным одно направление, там группировка выдохлась, требует перегруппировки войск и их доукомплектования, они активизировали второе направление, там выдохлась группировка, они активизировали третье направление, и вот так вот это вот переходит активизация с одного направления оперативного на другое. Видите, на Купинском была пауза почти месяц, даже больше. На Лиманском вообще полтора месяца была пауза. А сейчас Купинская, Лиманская активизировалась максимально. Бахмутская чуть-чуть ослабилась. Шахтерское направление почти застой. И самое интересное, Запорожское направление, мы тоже будем об этом говорить сегодня, тоже снизилась боевая активность. Остается Авдеевка. Частично маринское направление и Купинское или Лимацкое. Самые, об, самая высокая боевая активность. На Бахмутском направлении. Здесь силы обороны Украины отразили от две, всего лишь две атаки противника. И а, недалеко не от населенного пункта Богдановка. Но... Надо, надо констатировать тот факт, что противник практически взял под контроль Веселое, то есть захватил населенный пункт Веселого. Крайняя линия боевых действий врага в деревне сейчас на доуточнении, ну скорее всего она будет проходить по северо-западной окраине населенного пункта, то есть Веселое переходит под контроль рашистских войск. Кроме того... Сейчас выясняется обстоятельства потери а, позиций и, 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 и решается вопрос их а, возврата под наш контроль. То есть возможны, возможно проведение контратак на этом участке м, Бахмутского направления. Также расисты пытались улучшить тактическое положение в районе Клещиевки, а, но успеха не имели. Там наши войска удержали все позиции. Ну здесь далее идет у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия и открывает его Авдеевское направление. И здесь здесь мы продолжаем сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить наш гарнизон. И здесь тоже есть Разного, разного характера новости. Ну, Например, Силы обороны отразили 27 атак на севере от Авдеевки. Это Новокалиново, Новобахмутовки и в самой Авдеевке. И еще 17 атак возле Первомайского и Невельского. А, ту, вот, это, вот это количество 44 атаки, которые предпринял враг за прошедшие сутки говорит о, высокой, о, о том что они повысили боевую активность также они <coughs> пытаются зайти в сам населенный пункт Авдеевка сейчас мы ждем подтверждения есть ли, есть ли заход и э, смогли ли закрепиться российские войска в самом, на окраинах населенного пункта Авдеевка вот. или или же это была очередная попытка зайти э, попасть под раздачу наших войск и вы и отступить оставшимися силами. Но надо отметить, что трудные последние дни были на, для населенного пункта Авдеев, для нашего гарнизона в этом населенном пункте. Враг 17 и 18 января, то есть вчера и позавчера, нанес почти 100 ударов э, управляемыми бомбами по городу. То есть, ну, понимаете, да, количество сброшенных бомб, и если это начи начинать с 500 килограммовых бомб, 100 штук, что там осталось от Авдеевки, сказать на сегодняшний день очень сложно. Продолжается столкновение в Степном. Пехота врага пыталась закрепиться на северных окраинах деревни, но... Силы обороны нанесли существенные потери противнику и а, они отошли на исходные рубежи. И степное а, продолжает а, оставаться в серой, в серой зоне. Южнее самой Авдеевки. Крайне тяжелая ситуация. А, там а, в районе поселения Виноградники а, и, и, западное, и это западное дачное поселение. Там э, расисты продвинулись немного в сторону этих виноградников и тоже пытаются закрепиться. А также проводились штурмы, э, штурмовые действия врага на, 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 э, в районе царской охоты и, соси, э, и соседние позиции от царской охоты. Какова сейчас там ситуация? Она на, на, до уточнений. Ну, на, мы пока ожидаем результат из авдейки то есть это говорит о том, что там идут просто ожесточенные бои э, в величайшей интенсивности, враг пытается всеми силами пытается э, закрепиться, войти в Авдеевку и закрепиться хотя бы за какой-то крайний дом крайний пенек, для того, чтобы дальше развивать свое наступление На пока силы обороны э, держатся э, есть небольшие небольшие отходы наших войск, но тем не менее ситуация, ситуация выравнивается за счет стойкости обороны наших, наших защитников. Маринское направление. Тут силы обороны продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Маринки и Новомихайловки, где отразили порядка 15 атак противника за прошедшие сутки. Также э, расшисты продолжают давление с самой Маринки на Георгиевку и проводят штурмовые действия с севера на юг, э, с севера и юга Новомихайловки, пытаясь взять деревню в клеще. Ну, опять же, вспоминаем то, что я говорил в начале, э, старая, старая традиция, которую они переняли у, кстати, у, у фашистской Германии, это были э, один, один из, лю, из любимых э, приемов э, ведения боевых действий бойцами третьего бойцами вермахта они, они всегда старались брать советские войска в клещи, ну не только советские войска там где они завоевывали вот теперь расшисты используют те же самые фашистские методы ведения боевых действий далее на шахтерском направлении наши войны отразили четыре атаки противника западнее старомайорского и южнее урожайного изменений в линии фронта нет враг понес потери и отступил на исходные рубежи а на запорожском направлении здесь наши войны отбили 4, 5 атак э, российских оккупантов западнее вербового и в районе населенного пункта работина как я и говорил шахтерское запорожское направление они да, более спокойные э, здесь интенсивность боевых действий намного ниже чем на других оперативных направлениях. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, Херсонское направление. И тут, несмотря на огромные потери, которые понес враг в последние, будем говорить так, несколько недель, а... Рашистское командование не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 11 штурмов наших позиций, а... В, в районе населенного пункта Крынки. Там они просто, причем они сейчас перестали использовать технику, в основном лезут пехотой и пытаются с помощью артиллерии максимально убить нашу логистику. То есть Днепр, река Днепр подвергается жесточайшим обстрелам со стороны российской артиллерии с, цель, с целью максимально прервать Логистику наших войск на левом берегу Днепра. Но у них это не получается. Несмотря на такие, на такие огромные усилия, которые они, они сегодня предпринимают. Там действительно положение на левом берегу довольно тяжелое, но тем не менее враг ничего не может сделать с нашим плацдармом. Но как вывод можем сказать так, у нас снова коммуникационная проблема, коммуникация. Опять это главный бич наших, наших воинов, точнее даже не воинов, это не, не, не рядовой и сержантский состав, это командиры, особенно среднее звено. Среднее звено у нас в этом плане дает, дает самую большую слабину. И, и получается, что те же самые проблемы, те же самые ошибки и снова наступаем на те же самые грабли. Коммуникация между подразделениями и между средним и старшим, и старшим командованием. Вот в, в этих вопросах есть, есть огромные проблемы. Будем надеяться, что будем, их дальше тоже будут решать. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражения по одному району сосредоточения личного состава и военной техники врага, двум пунктам управления противника. Ориентировочные потери за прошедшие сутки враг понес следующие. В личном составе 920 оккупантов. В технике и вооружения в танках 20 единиц, в боевых бронированных машинах 35 единиц, в артиллерийских системах 19 единиц, в средствах противовоздушной обороны 1 единица, беспилотники оперативно-тактического уровня 4 единицы, и а, автомоби автомобильной техники 37 единиц и специальной техники 4 единицы. Вот такие потери понес враг в, на, и такой урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и пару слов мы скажем с вами о военно-политической обстановке, которая происходит в мире и в нашей стране. И тут надо сказать о инновациях обязательно. Это то, о чем говорил наш главнокомандующий генерал Залужный. Великобритания впервые испытала лазерное оружие против воздушной цели. То есть, видите, никогда нигде не афишировалось, что Британия ведет такие разработки. И тут, бах, первое испытание лазерных пушек. В ходе испытаний на, на полигоне Министерства обороны в Великобритании, система лазерного оружия направленного действия э, впервые произвела э, э, в пламя дракона, если я правильно перевожу э, впервые произвела выстрел, ну, условно выстрел да, по воздушной цели дальность поражения засекречена на сегодняшний день, но заявляется, что система способна поражать цели в, даль... в прямой видимости, также известно что стоимость работы Излучателя в течение 10 секунд равноценно работе домашнего обогревателя в течение часа. Таким образом, можно сделать вывод, что стоимость одного выстрела меньше 10 фунтов. Dragonfire это собственная британская разработка. Необходимая точность эквивалента попадания равна попаданию в монету номиналом в один фунт стерлингов это 2,3 сантиметра то есть представляете, чуть меньше одного дюйма с расстояния в один километр вот такая точность попадания этой системы в принципе это имеет потенциал, я, лазерное оружие, я вам говорил раньше, рассказывал как-то, что две страны в основном ведут активные такие действия, это, ну, это Великобритания, ой, извините, Израиль и Соединенные Штаты. Израиль даже поставил на эксперимент, ну, тестирование такое что ли проводит, это лазерные пушки в системе железный купол, они хотят поменять ракету на лазерную пушку. Соединенные Штаты лазерные пушки даже предусмотрели в последний, крайний, самый новый авианосец, который вступил в строй в 2019 году. Там есть штатные места для установки лазерных пушек. Они конструктивно уже предусмотрены были, когда он строился. Но сейчас немного приутухло эти исследования. Ну, в Израиле, понятно, там война. Война мешает, но ну и в принципе вопрос э, обеспечения энергетикой, вот тут кстати то, что 10, меньше 10 фунтов стоимость 10 секунд работы лазера, всегда отмечалось и в США, и в Израиле отмечалось не, э, необходимость большой энергетической установки для обеспечения э, работы этого лазера, потому что нужна накачка э, энергии для того, чтобы лазер имел возможности э, поражения целей. Вот. И да, они проходили испытания, сбивали беспилотники различные. Но тут... А тут, видите, Великобритания довольно, судя по сравнительной характеристике, сделала лазер, который не требует такой большой энергетики, но что-то может сбивать. Посмотрим. Это очень перспективное вооружение на будущее. Но у него есть вот два пока недостатка. Хотя один уже под вопросом. Это энергетическая емкость лазерной установки. А также, а также прозрачность воздуха. Потому что подчеркивается, что лазерная пушка может действовать в пределах видимости. То есть вижу, стреляю. Не вижу, не стреляю. Туман, не вижу. Облака, не вижу. Дымовая завеса или смог, не вижу. И, соответственно, не стреляем. Да, кстати, в Российской Федерации тоже лазерное оружие там пытались разрабатывать. Но каких-либо конкретных результатов на сегодняшний день, данных таких в открытом источнике нету, что, что они разрабатывают. Есть в Википедии статья про лазерную, лазерную пушку, но вживую в живую есть несколько фотографий, где вызывают довольно большие сомнения – сама эта пушка, потому что помните, когда первое, одно из первых появлений танка «Арматы» на, э, на публике вызвало споры у экспертов, э, что там некоторые детали были из фанеры, покрашенные в зеленую краску. Так вот здесь тоже на лазерной пушке э, а, труба основного ствола очень напоминала пластиковую трубу канализационной системы диаметра 110 мм. Вот. Поэтому я так вскользь говорю, есть информация, кто любопытствует может почитать, но реальных каких-то статей о разработках лазерного оружия в России я в таких научных изданиях не встречал. Далее, НАТО проведет наибольшее учение со времен Холодной войны, об этом пишут средства массовой информации, это, это решение принято после встречи военного руководства стран-членов НАТО в Брюсселе. Учу, учения начнутся в феврале, в них примут участие около 90 тысяч солдат. Учение получат название «Устойчивый защитник». Сценарий предусматривает нападение России. Вот то что, то, что напечатал, кстати, я так сразу понял, что то, что Билд напечатал, это легенда о вот этих вот... Учений, которые мы с вами и увидели Кто-то очень неудачно слил А может быть специально слили через прессу легенду учений Чтобы Россия понимала, что они теперь вероятный противник То есть все вернулось на круги своя 70-е, холодная война Россия вероятный противник НАТО проводит масштабнейшие учения Со времен, кстати, той же холодной войны 90 тысяч солдат Будет принимать участие в этих учениях. Ну и в э э э сценарии предусматривает нападение России на одного из союзников по Альянсу, который вводит в действие статью 5 договора НАТО. Э они наконец-то решили, видимо, отработать вот этот момент. Э там же пятая статья, это э э на на кон начало консультации и выделение сил и средств для защиты одного из членов Альянса, когда все выступают за одного. Самый больной вопрос, потому что кто как будет выделять, и надо для того, чтобы разобрать пятую статью, надо проработать четвертую. Вот этот период консультаций, когда он начинается, сколько он может продлиться, возможно, они решили помоделировать. Но ну, молодцы, наконец-то. Далее, в НАТО ожидают, что Россия может все-таки получить ракеты от Ирана. Иран, вероятно, начнет поставки ракет своему союзнику РФИ для войны против Украины, заявила глава военного комитета НАТО. Для нас это, конечно, очень нехорошая новость, потому что ну, нам придется опять поднимать вопрос усиления нашей противоракетной обороны, потому что э, те ракеты, которые может передать Иран, это на 300 и на 700 километров, видимо, уже есть и, и на 1000 и больше, потому что та ракета, которую передал Иран э, еменским хуситам и которая была запущена по Израилю, ну, она пролетела как минимум тысячу километров. как минимум Значит, такова, такова ракета есть. И, соответственно, мы же понимаем, что эти ракеты будут в первую очередь предназначены для поражения целей в глубине нашей страны. А это, соответственно, повлечет за собой... Дополнительные, дополнительные средства, расстановку и получение от партнеров и установку на территории Украины дополнительных средств противоракетной обороны. Очень обидно, что ничего не могут сделать наши партнеры ни с Северной Кореей, ни с Ираном в плане предотвращения поставок вооружений со стороны этих стран. Продолжаются поставки и видите, не дают они издохнуть России, э, в, истощив свой военный потенциал, идет, идет очень большая подпитка в плане боеприпасов, что, что самое, самое сегодня больное место и слабое место у Российской Федерации, это наличие боеприпасов. А... <клышит> И у нас есть заявление, есть хорошие новости из Вашингтона. Там э, лидер демократов в Сенате, Шумер, э, заявил о том, что, э, цитата, «сейчас я более оптимистичен, что мы можем прийти к соглашению по границе, то есть это имеется в виду граница США и Мексики, и Украине в одном пакете вместе с Израилем и Тайванем». Это он заявил, лидер демократов в Сенате, после встречи с Байденом. Ну, помните, да, был Байден, я вам рассказывал вчера, что Байден пригласил в Белый дом и представителей обоих партий и обоих палат Конгресса Соединенных Штатов для обсуждения вот этого вопроса. И далее, далее вот лидер демократов в Сенате говорит, что был чрезвычайный фокус на Украине. И понимание, что если мы не придем на помощь Украине, то последствия для Америки и всего земного шара будут разрушительны. То, что я и говорю, что значимость нашей войны, она имеет мировые масштабы. Как для Соединенных Штатов, так и вообще для формирования нового миропорядка. Понятно, что старый миропорядок уже разрушен. Уже. Система международной безопасности не работает. Система как там сдержек и противовесов не работает. Вообще международное право сегодня под огромным вопросом. Там, кстати, уже поднимался вопрос, что Россия может выйти даже из таких организаций, как Интерпол. А сегодня я вам расскажу из, в разделе вишенка на торте о новой фишке Путина. Он решил, он решил вернуть, вернуть все и вся что только можно вернуть Российской Федерации от имени, ну ладно, я подробнее скажу позже чуть. Ну а здесь сейчас решается, вопрос... после встречи с Джо Байденом, вот представителей обоих, обоих, обоих партий, они пришли к соглашению и видимо у нас, ну, они не пришли, они, я так понимаю, не определили компромиссы. И теперь они должны прийти к соглашению, и как говорит вот глава демократов в Сенате, что мы придем к соглашению. Мы, э, и я сейчас он дает более 50% на то, что, э, что это, это соглашение будет достигнуто. И законопроект о выделении 116 миллиардов долларов на э, финансирование военно-технической помощи Украине, Израилю и Тайваню и Тихоокеанскому региону будет проголосовано и принято за основу. Пройдет, пройдет станет законом. Вот. Так что есть шансы на то, что этот вопрос разрешится. И может быть не, не так долго. Может быть уже к февралю месяцу мы уже получим, получим первый транш суммы на военно-техническую, на, на оплату военно-технической помощи для нас, от Соединенных Штатов. Далее, ну Уфа, Уфа, Башкирия, там начались стычки с полицией, протестующие продолжают протестовать, хотя ОМО, ОМОН применяет силу. И на, в центре Уфы на площади Салавата Юлаева, где собралось э, около двух тысяч человек протестующих, ОМОН применил силу для того, чтобы э, тех, кого запаковали автозак, вывести с площади для задержания, для дальнейшего задержания и оформления. Сообщается, что, ну понятно, что у ОМОНа сил больше, но люди пока только протесты, толкания, снежки. Э, Чувствуется, что нет опыта. Не так как у нас сразу коктейли молотова, щиты, щиты, черенки от лопат. Ну и потом уже. Я думаю, что дальше уже будут каски, бронежилеты и огнестрельное оружие. Потому что уже со щитами и с коктейлями молотого мы уже выходили. Дважды выходили, да это не помогло. И поэтому вот. Ну, в Уфе пока так. А часть протестующих там, точнее не протестующих, а жителей Уфы, местные власти организовали хороводы вокруг елки. Там, я так понимаю, в Центральном парке, там же где-то недалеко. Ну, все по классике. Майдан, антимайдан, все как положено. Посмотрим, чем это закончится. Призыв есть от жительницы одной из активисток женщины, которая записала видеообращение с просьбой Башкиров вернуться домой с войны в Украине, для того, чтобы защитить, сначала защитить семьи, себя и свои семьи, а потом уже, а потом уже думать, куда дальше идти, на какие войны и за какие идеи воевать и умирать. Но пока, пока все вот в таком состоянии, как я вам описал продолжает нагнетаться обстановка между пакистаном и ираном идет обмен ракетными ударами и в основном пока ракетными ударами и, причем с помощью авиации как армейской то есть вертолетов так и самолетов и, и частично привлечением артиллерии пока, пока оперативно тактические ракетные комплексы не применяются и воздушные бои нет но тем не менее противостояние есть иран и пакистан нанес ответный удар как они сказали причем они нанесли этот удар официально об этом предупредив и э, как бы официально его констатировал подтвердив нанесение иран по последним данным сегодня иран нанес еще один ответный удар по территории пакистана но Насколько я понимаю, по результатам удара он носил, наверное, больше предупреждающий характер. Потому что, скорее всего, целились в район аэродрома, где базируются вертолеты, наносившие удар по территории Ирана. Но в сам аэродром не попали. В службы аэродрома не попали. Поэтому можно сделать вывод, что удар был предупреждающим. Поэтому, если будет ответный удар от Пакистана, то тогда... Но плохо то, что вы же понимаете, что слово за слово, и дальше эта перепалка может перерасти в горячую фазу войны, в горячее противостояние. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет новое распоряжение, которое выдал бункерный дед или человек, похожий на Путина, как его у нас здесь иногда называют. А именно, я расскажу преамбулу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Помните те 300 миллиардов активов, которые, были за, которые сейчас находятся замороженными, и в Соединенных Штатах пошла подвижка к тому, чтобы их арестовать, эти активы, и конфисковать. Арестованные активы конфисковать можно. Естественно, в Российской Федерации это вызвало ответную реакцию, очень болезненную, начали опять махать ядерной дубиной, грозить всем войной, бомбежками и всем остальным. Глава Центробанка РФ сказала, что она срочно нанимает там самых дорогих, самых мощных адвокатов в мире, которые будут защищать имущество российской Федерации. Очень больно потерять это имущество, ну и естественно, Человек, похожий на Путина, не остался в стороне и издал следующее распоряжение. Он распорядился выделить средства на поиск недвижимости, внимание, Российской империи и Советского Союза за границей, а также на их оформление и юридическую защиту. То есть со времен царя Гороха, когда появились первые объекты, принадлежащие Российск, рус, российскому царю или московскому князю давайте так уже дальше пойдем пойдем до конца в историю московскому князю на территории других стран вот эти все объекты надо найти и, и в, потом Российской империи потом Советскому Союзу и надо их оформить в собственность в собственности РФИ сегодняшней и взять под юридическую защиту вот. Следует начать с Аляски, порекомендовал человек, похожий на Путина, признать ее продажу нелегитимной и заявить Соединенным Штатам о разрыве сделки купли-продажи от внимание, 30 марта 1867 года между Соединенными Штатами и Российской империей. В качестве жеста доброй воли согласиться вернуть оплаченные Соединенными Штатами Америки 7,2 миллиона долларов. За Аляску сегодня по курсу примерно 8,5 миллиардов долларов. Вот. И таким образом э, оформить Аляску в собственность Российской Федерации. Ну, кроме как э, цирк, конечно же, палата номер 6 по-другому это ну, не назвать. Вот такое вот распоряжение: вот такая вишенка на торте сегодня военно-политического блока. <coughs> Маразм крепчал. На этом мы с вами первый раздел нашего видео, видео закончим. И я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Для того, чтобы мы могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим, как обычно, тоже по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы пришлали, прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Добрый день, есть вопрос, насколько в наше время актуальна и эффективна такая штука, как снайперы? Ну вы что, это вообще вопрос. Снайпер, он во все времена снайпер и остается. И когда-то еще в, там, в средние века лучники выполняли эту роль, и это было первое дистанционное поражение противника, то сегодня это очень важна именно работа снайперов. Именно работа снайперов на поле боя. Причем снайпер, его же задача не столько выбить личный, личный состав врага, сколько нарушить систему управления войсками на тактическом, на тактическом уровне. То есть его задача определить тех, кто руководит, кто отдает распоряжение и выбить их из строя. Или, допустим, если появляется солдат с признак, который имеет на признаки наличия у него средств связи, то тогда, естественно, это, это в первую очередь: это связь со старшим командиром или с соседними подразделениями. Роль снайпера огромен, огром, огромная, и она нисколько на сегодняшний день не изменилась. Кстати, я напомню, что Российской Федерации вербовка женщин там идет две основные специальности: две Это операторы дронов. Это имеется в виду вербовка женщин-заключенных в местах лишения свободы. Несколько месяцев назад была информация, что они начали вербовать. Кстати, уже подразделения некоторые мы встречаем на поле боя, воюют. Так вот, снайперы и операторы дронов. То есть, насколько это, это необходимо? Ну У нас своя, своя школа снайперов, где мы их нанимаем, обучаем, оснащаем. И, и вооружаем. Естественно, они выполняют свои боевые задачи. Поэтому это крайне важно на сегодняшний день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему мины, которые находят, вывозят и взрывают, они везут на фронт, чтобы переиспользовать на поле боя? А все зависит от технического состояния этой мины. Вывозят, взрывают только те мины, которые невозможно вернуть на поле боя. Все остальные мины, поверьте, возвращаются на поле боя. Во-первых, есть мины, начнем с того, что есть мины, которые нельзя разминировать. Есть так называемый вид установки мины на неизвлекаемость. То есть извлечь ее нельзя. Эту мину подрывает путем сдергивания на, прямо на месте, где она была заложена. Второй вариант. Если мина имела механические э, повреждения и э, на, не может быть в дальнейшем использована, тогда да, тогда ее стараются разрядить, обезвредить. Ну и вот эту поврежденную мину или боеприпас, допустим, поврежденный боеприпас. Его вывозят на полигоны и там с помощью уже специальных средств, обычно это, это тротиловые шашки детонационные или пластид, их подрывают, их уничтожают методом подрыва. Вот. А все остальное, все что ликвидное, все что выглядит и нормально и технически и исправно, не имеет механических повреждений или химических повреждений типа ржавчины там, до, до дыр все поверьте все возвращается на, на фронт и все используется естественно обратите внимание есть, не, есть видео в интернете где бойцы наши бойцы там сня, снимают минные поля вражеские и мины аккуратно сложены штабелем разряженные вот. естественно они эти мины потом устанавливают и используют для Установки наших минных полей Следующий вопрос Олег, чем является Сау Цезарь? Галбицы пушкой Либо же пушкой галбицы Какова длина ее ствола в калибрах И Смотрите Это галбица Это чистая галбица У нее угол возвышения ствола больше 45 градусов смотрите, пушка, как правило пушка, а, угол возвышения до 45 градусов 45 градусов это предел, все а пушки еще характеризуются отсутствием дульного тормоза. Да, большой длиной ствола для достижения максимальной дальности. Гаубица имеет углы возвышения более 45 градусов. Ну, максимально 85-87 градусов угол возвышения гаубицы. Как правило, ну не как правило, а в принципе... Наличие дульного тормоза у нее, и длина ствола измеряется там от 52 до 59 калибров. Это последний стандарт. Предыдущий стандарт был где-то 47-44 калибра вот так вот длина ствола. И кстати, измеряется именно в, именно, <coughs> именно в калибрах, чтобы показать соотношение калибра системы к ее длине длине ствола. Так что Цезарь это гал... чистая галбица 66 у Цезаря, кстати, максимальный угол возвышения. Вот. и она на колесной базе. У него, правда, небольшой всего на небольшой, небольшой горизонтальный сектор обстрела всего на там около 45 градусов. Но, но вертикальный у нее до 66 градусов. Дальность стрельбы у нее может достигать 40 километров обычными боеприпасами и до 55 активно-реактивными боеприпасами. ну Если брать «Эскалибур», то, конечно, там стандартная дальность, для, как для самого «Эскалибура». И скорострельность этой гаубицы составляет шесть выстрелов, выстрелов в минуту при, при том формула у него тягач точнее не тягач а платформа колесная база колесная база так правильно шесть на шесть то есть трехосная все полноприводная повышенной проходимости с запасом хода до 600 километров она может, может перемещаться система заряжания полуавтоматическая вот. Так что это, это вот, вот такая вот галбица. Боевая масса ее 18 тонн. Это если в варианте на колесной базе трехосный, 6х6. А если в варианте на колесной базе 8х8 есть такой вариант более тяжелый этой галбицы, то тогда ее тоннажность 32 тонны. Экипаж 4-5 человек для, для такой системы. Так что, так что это гаубица. Вы постоянно утверждаете, что вероятность использования России ядерного оружия крайне мала, что во всем мире есть общее понимание того, что ядерное оружие не применять. Про подрыв Каховской ГЭС тоже думали, что никогда этого не случится, но Россия сделала, сделала это. Но вы не забывайте, что Россия, Россия, плевать, Россия плевать хотела на все законы, правила и нормы. И чье-то там понимание. И если Россия окажется на грани поражения, то вполне может использовать ядерное оружие. Но я тут с вами не соглашусь. Она может захотеть использовать ядерное оружие. Но хотеть это не значит применять. Поверьте, тут четко есть понимание. Кстати, Каховская ГЭС мнение было 50 на 50. Я склонялся к версии того, что ну, здравый смысл возобладает, и они ее не подорвут. Но моя, моя версия оказалась ошибочной, они ее все-таки подорвали. И в принципе они оттянули вопрос, они подорвали ее, они спасли себя от вероятной возможной операции наших войск по форсированию Днепра в районе Херсона и продвижению к Крыму. Я так понял, что в генеральном штабе РФ, видимо, приняли решение, что ситуация безвыходная. Либо потерять сухопутный коридор в Крым, либо взорвать Каховскую ГЭПС. Вот так, либо-либо. Поэтому они ее взорвали. Хотя часть спецов говорила, что да, они ее взорвут. Так что все прекрасно все знали. Сегодня о том, что вероятность применения ядерного оружия довольно низка, это не моя оценка. Это и ненагласная мнение подавляющего большинства политиков и военных экспертов. Поверьте, я думаю, что они знают, особенно американское разведсообщество, британское Ми-6 и другие разведки разных стран, прекрасно знают ситуацию по поводу ядерного оружия. Я вам уже объяснял. Сегодня любое поползновение к перемещению ядерного оружия, в том числе, кстати, я объяснял, что Белоруссия Беларусь может быть просто, ну будем так говорить, политическим жертв, жестом, игрищами, на которые Запад пока что закрывает глаза. И Россия, кстати, очень мало. Там Лукашенко больше трепится языком в плане того, что ура, у меня есть ядерное оружие. Ура, я его могу применить куда угодно. Не трогайте меня, у меня есть ядерное оружие. Хотя Лукашенко не имеет к этому оружию никакого доступа. Россия сидит и молчит, как рыба облет по поводу того, что ядерное оружие они перевезли в Белоруссию. Вот. Так что тут вопрос любого поползновения в отношении ядерной, ядерной дубины может быть. И обратите внимание, ну вот последнее, видимо, задели американцы за живое, то, что 300 миллиардов конфискуют, то Медведев выскочил и начал опять размахивать ядерные дубины. И то как-то так вяло помахал и сразу спрятался. Видимо, ему даже в Кремле рот закрыли. Поэтому, поверьте, не, ну, это ящик Пандоры, потому что дальше понесется без остановки по всему миру. Кстати, на сегодняшний день даже вероятность того, что Иран, не Россия, а Иран, может оказаться более, более ближе к, веро к вероятности применения ядерного оружия или ну, сначала создания, понятно но он уже сегодня, сегодня эксперты МАГАТЭ э, тот же Гроссу отмечает, глава МАГАТЭ отмечает, что Иран э, на первом месте в мире по количеству обогащения, точнее по степени обогащения урана для производства ядерного оружия из числа неядерных э, не стран то есть уран э, обогащает разные страны до разной степени, э, используя его там в других, не только что он для ядерного оружия. И в, и в атомной энергетике он используется, и для каких-то других там, э, технологических процессов он тоже используется. Но Иран именно опережает все вот эти страны, которые занимаются вопросами обогащения урана в разной степени. У Ирана самая большая степень обогащения. Иран ближе всех к созданию ядерной ядерного заряда, и, и вот у Ирана больше решительности, чем у России, может оказаться на, на этот, на этот, на этот, как бы, в этом отношении, вот скажем так. Поэтому, поверьте, никто не заинтересован, все за этим следят. Даже тот же Китай держит на жестком контроле этот вопрос. Поверьте, по-другому быть не может. Китаю не нужна помойка рядом с ним. Ему еще нужны ресурсы Российской Федерации для своей промышленности. Кстати, китайский глава делегации в Давосе очень, очень зазывал инвесторов в Китай. Иностранных инвесторов. Им нужны инвестиции. Так что и тут, и тут Россия с ядерной дубиной между Китаем и Европой устроит, устроит вот такой вот ядерный беспредел. Да, никогда в жизни Китай такого не допустит. Привет из Сумщины. Озвучите, пожалуйста, вопрос. Может власть и его услышат и будут действовать? Главное в этой войне артиллерия. Главное в артиллерии снаряды. Их вы... Выта выталкивающие вещества, ну то есть порох, артиллерийский порох. Порох изготавливается из пироксилина, пироксилин изготавливается из хлопка. Кроме поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи, Россия имеет собственное производство. Если не будет поставок хлопка из Средней Азии, из Китая, из Эфиопии, то Россия не сможет производить собственные боеприпасы. Нет боеприпасов, нет артиллерии, нет артиллерии, поражение. России. Ну и вопрос сам по себе. Какого черта почему до сих пор мировое сообщество не наложило санкции или эмбарго на поставки хлопка в Россию? Слава Украине, слава Сумщине, слава Сумской тер -обороне. Хороший вопрос. Почему до сих пор Российская Федерация не ограничена в закупках хлопка на мировом рынке кстати Европейский Союз может быть вы своевременно подняли вопрос Европейский Союз именно сейчас начинает процесс обговаривания нового пакета санкций против Российской Федерации вполне возможно что туда могут включить и хлопок. Но вопрос тут не надо рассматривать вопрос комплекса. Не только при как бы предотвращение поставок хлопка, но и предотвращение поставок компонентов того же пороха, того же пероксилина. То есть они могут покупать сырье. Вот. Для того, чтобы его производить. И плюс вы забыли, на сегодняшний день химия шагает, наука, наука химия шагает далеко вперед. И есть еще и синтетические пороха. Которые тоже можно использовать для производства артиллерийских боеприпасов. Ну и мы помогаем. Вот последний и последний удар по пороховому заводу. Как доложили сначала Рашистские власти, что беспилотник был подавлен системой РЭП и упал на территории завода возле цеха номер 3. Но когда показали в новостях, в рашистских новостях показали завод и цех номер 3, то там камня на камне живого не осталось. Все разнесло в дребезги. Так что мы, мы можем помочь. Не важно, будут они закупать этот хлопок или не будут, но прилетят дроны и пороховой завод прикажет долго жить. Так что вариантов есть много. Но спасибо за идею, что вы ее озвучили. Может быть нас и услышат. Прошу вас рассказать нам о, о своем видении того, за что расисты нас так ненавидят. Что плохого сделала наша Украина. Почему они не могут оставить нас в покое. Хороший такой комментарий написали А что вам сделала Россия, когда вы отправили Свои буки и экипажи сбивать Российские самолеты во время войны С Грузией Представляете То есть Насколько, насколько Зомбировано сознание Рядового россиянина О том, что это месть, за то, что мы дали возможность, вот так же, точно так же, как сегодня страны-партнеры дают нам возможность защититься от расистской агрессии, то есть э, хартия на самоопределение народов, независимость государств, нерушимость кордонов э, международных, это я вам нормы международного права э, озвучиваю, понимаете, для России это плевать, они решили пойти войной на Грузию, мы помогли Грузии оружием, за это они нас ненавидят. Понимаете, то есть, ну, они нас ненавидят, потому что они не могут пережить. Вот тут правильно следующий комментарий, они не пережили наш европейский выбор. Как это так? Украина станет частью Европы. Для них это, для них это не, ну, будем так говорить, непреодолимое или непереживаемое событие. Как же так? Они же, они же должны всем управлять. Они же должны быть типа старшими братьями. Не, не важно, что в дерьме живут. Не важно, что в нищете а, живут. Но а, должны быть вместе. Вот. Поэтому плюс у России же нет истории. Своей истории. Там княжество московское и все. Они пытаются без, без Украины. Они не могут Киевскую Русь. Одно из самых таких значимых государства на европейском континенте в истории средних веков и древней и, и древности. А без этого нет. Ведь не было княжества московского в центре Европы. Не было отношений. Пока Петр Первый не придумал, посмотрел на Европу и не придумал, что надо сделать империю. И то название Россия было украдено. У нас слово Русь поэтому они, если Украина отходит Россия теряет все исторические корни все теряется даже князь, князь Юрий Долгорукий приехал и основал он не основал Московию он переименовал повесил кстати повесил Боярина который там руководил и его именем было названо поселение на его собственных воротах переименовал в Московию и, и уехал потом оттуда. Вот. И теперь они его считают основателем, основателем Москвы. Вот. И он, а он как был киевский князь, так и остался. И похоронен он в, в Киеве, в, возле Киева Печерской лавры. Так что вот именно поэтому что мы лучше, что мы стремимся, у нас, мы стремимся что-то сделать, что-то произвести, улучшить уровень жизни. Посмотрите на наш, нашем Село, и посмотрите на вот эти деревни, потемкинские деревни, которые, ну потемкинскими их назвать нельзя, потому что там фасады красивые были. Посмотрите на вот эти деревни, которые отсутствие газа, отсутствие водопровода, отсутствие канализации. Зачем, говорит, в доме туалет, как сказал один пленный расистский солдат. Он же вонять будет. То есть у человека даже в голове не укладывается, что есть специально есть унитаз, который не дает распространяться запахом, и что выгребная яма может находиться за пределами дома. Вот. То есть вот это они не могут пережить. Кто вам разрешил жить лучше? Написал один расистский захватчик на, на стенах, по-моему, в Бучи или в Ворзеле. Когда наши войска освободили, там сохранилась такая надпись. Кто вам, кто вам сказал, что вы можете жить лучше? Вот. вот поэтому они всех ненавидят, не только нас. И Грузию они ненавидели, когда захватывали. И Молдову они ненавидели, когда войну там начинали. И, и, и другие сейчас республики, они на всех смотрят волком. Они везде идут с войной. У них нет другого... Другой смысла жизни, нет другой ментальности, кроме как война, захват территорий, захват чужого имущества, грабеж, насилие, мародерство, убийство. Все. Если этого нет, империя начинает распадаться. Поэтому они ненавидят любого, кто живет лучше. Как же так? Вроде в одном Советском Союзе были, а тут бах и Украина уже стала Европой. Бах и Украина безвизовый режим Европу. Бах, и нам сейчас роуминг Европы отменяет, и мы будем на прямой телефонной связи с любой европейской страной, членом Европейского Союза. Как же, как это может пережить Москва? Как же они это могут пережить? Вот поэтому они нас и, и ненавидят. Ненавидят все, что лучше их. Добрый вечер, у меня возник давно э, вопрос Почему вооруженные силы Украины Поражают объекты на территории э, России А перебить железные дороги По которым идет вооружение с территории России И Крыма Не, не можем, почему э, потому, Почему не можем Мы перебивали, по возможности перебивали Дело в том, что на сегодняшний день э, Да, мы перебили желез, Железную дорогу Через два часа она восстанавливается В России сохранились до сих пор железнодорожные войска И они отстраивают Вспомните, кстати, в районе Купенска Как мы перебивали железнодорожный мост Два месяца они его восстановили Сейчас мы там пытаемся Предотвратить строительство Через Кальмиус Железнодорожного моста Вот этой ветки Ростов-Мелитополь вот. Чангар перебивали? Перебивали Армянск. Ну, в армянский по моему нет там не перебивали поэтому это ли лучше не тратить средств. вот если бы у нас были ракеты в фугасном исполнении мы бы могли гасить по, по этой железной дороге ежедневно И этих ракет было немерено а так на сегодняшний день нам намного выгоднее намного интереснее Бахнуть по эшелону с боеприпасами, бахнуть по эшелону с техникой То есть мы не тратим, у нас лимит боеприпасов, мы не можем их тратить на то, чтобы периодически разносить железную дорогу Это было в начальные месяцы, мы наносили удары по железной дороге, вспомните Но скорость ее восстановления со стороны российских войск, она очень высока если нам дадут там 300-400 э, ракет атакам с фугасным исполнением с дальностью до 300 километров, поверьте, я думаю, что э, по возможности все, все путепроводы, железнодорожные мосты, все, все будет, по... причем как на нашей, ну, на российской территории не можем, нам не разрешают э, партнеры по, по ней наносить западным вооружением удар. Вот. Вот именно, именно это и сдерживает отсутствие возможностей и необходимого, и необходимого количества огневых средств не, не позволяет нам тратиться на постоянную на постоянное разрушение железнодорожного полотна, которое очень быстро восстанавливается. Ну что ж, мы на этом с вами а, вторую часть вопросную сегодняшнего обзора закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Слава вооруженным силам Украины! Так держать! После самолетов... И Крымскому мосту, похоже, осталось совсем недолго доживать. Привет из Соединенных Штатов. Заморозка активов частных российских инвесторов стала очень болезненной темой в списке санкций, заявила Набиулина. Так, так Василий же просил, чтобы, чтобы ввели санкции да побольше. Тут я поясню. Ну, Набиулина вы знаете, глава Центробанка России. А вот Василич это имеется в виду Путин или тот, кто его изображает, потому что патриарх Кирилл почему-то назвал Владимир Васильевич человека, который представился как Владимир Владимирович Путин. Поэтому, кстати, вот это Васильевич и прилепилось отчество к этому человеку. Единственное, что боятся, боится путинский режим, это объединение людей, ведь они по личному опыту из ленинградских подворотен знают, победить можно только толпой. А многотысячные протесты это законное право заявить, что народу решать, кто для них власть, кучка коррупционеров или отважные активисты, которые защищают их самих и свои земли от жуликов. Родину россияне надо защищать под своим домом, а не идти в чужую страну разрушать чужие дома. Ну они вот этого не понимают, это самое страшное. Мое восхищение и уважение народу Башкирии. Если б так вся Россия, воровская власть бы была снесена за считанные дни. Пригожин показал трусец за путинцев. Ни один человек не вышел в защиту нелегитимного. А в Ростове-на-Дону армию Пригожина люди встречали с восторгом. Вы не представляете, что я узнал. Оказывается, русские действительно верят, что мы можем на них напасть. Представляете, вот и с, с этими людьми приходится говорить мне, а не психиатру. Рональд Рейган, экс-президент Соединенных Штатов Америки, после разговора с Юрием Андроповым. Это, кстати, да, это историческая фраза Рональда Рейгана. Вашу, э, вашу заяву по Каховской дамбе мы все пам'ятаємо, Результат – дамба підірвана. Не варто быть таким категоричным. РФ может підірвати ядерную оружие. И реакция будет такая же, как и на подрыв Каховской дамбы. Есть какие-то Доки у РФ есть эта те, что она не может ее использовать, это не сомневается. Ну, никто не снимается с счетов, вероятность существует, это, это, это даже не обсуждается. Но уровень этой вероятности или степень этой вероятности на сегодняшний день очень низка. Плюс на, плюс на дроны камикадзе для ВСУ, тримайтеся, родненьки, а мы молимся за вас, та до дома. Я думаю, они сами боятся залишиться без светла зимою. Тому они не стреляют по нашей электроэнергии. Может быть. Слава Украине! Слава героям! С вами до победы! Привет из Шотландии! Объединенное Королевство! Дякую за информацию. Действительно СБУ молодцы, смогли відвоювати своє доброе имя. На початку войны среди них были зрадники, але офицеры не разрубилися, а згрутувалися и своими справами показали, что на сегодня они лучше. Пишаємося ними. Здоровья вам и Всім всем правоохранным службам. Так, слава Украине, героям слава. В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающихся аварий теплосетей. Власти не могут справиться, десятки тысяч людей замерзает. Агентство РИО новости. Новосибирск, третий город э -э, на Эрефии. Это дежурное напоминание о том, что Москва в пределах Садового кольца и Россия два разных государства. Для Путлера Пыни-Пути война является способом существования, как, впрочем, и для любого параноика, сорвавшегося, дорвавшегося до, до власти. Но ну, а на Арбате находится не Генштаб, а, собственно, Минобороны Эрефии. Генштаб Вооруженных Сил Раши, Рашистии <coughs> находится на Фрунзенской набережной Москвы, реки, <coughs> на, <coughs> извините, напротив парка Горького в Москве. Это его официальный юридический адрес. Ключевое же его структурное подразделение, главное оперативное управление, расположено на юго-западе города, как, впрочем, и Академия Генштаба. Вот такое <связь> спасибо москвичам за точный адрес расположения. Будем знать. Латвия с Украиной. <связь> Пакистан десятилетиями готовился к войне с Индией. Значит запасы там огромнейшие и помощи он не требует. А Индия при таком раскладе примет сторону Пакистана. И э, исчезнет конфликт, который длился десятки лет. Второе. У Ирана станет забот полон рот. И передавать оружие Аркастану ну, явно не в их интересах станет. Э, воюя то со страной <coughs> с таким военным потенциалом, как Пакистан. Третье. В итоге террористического анклава под названием Иран не станет, ибо помимо огромных запасов вооружения у Пакистана есть еще и ядерное оружие. Так что я вижу только позитив. Тем более Пакистану помогут и Ирак, и Саудиты, и кстати Иордания, которая также вчера нанесла удар по иранским базам в Сирии. Ну там, я так понимаю, клубок начинает завязывать. серпентарий начинает завязываться в клубок. Украинцев есть два варианта. Первое, воевать с расистами, отстоять свою землю и свой европейский выбор и в конечном итоге защитить Европу. Либо второе, без обеспечения, без обучения мясными штурмами с заград отрядами за спиной в расистской армии, когда она, взяв Украину, пойдет против Европы. Да, кстати, мы наблюдаем эту картину. На оккупированных территориях рекрутинг идет полным ходом. И людей принуждают под угрозой расстрела, принуждают воевать на стороне расширской армии. Литва, у нас с Украиной. Уже удары по объектам военного и логистического обеспечения на территории буферной зоны РФ становятся обыденностью. Курск, Брянск, Белгород, Ростов, Воронеж. Уже никого не удивляет, Но скоро качество перейдет в количество. И станет совсем грустно местным аборигенам. Да, в Белграде уже эвакуация. В интернете я помню видео бою Брэдли против Т-90. Не так же и легко наш Брэдли поборов той танк. Тим паче, что было два Бредли и было выпущено три боєкомплекти по тому танку. А танк был на ходу до последнего, пока не врезался в дерево. але так и не вибухнув. Швидше за все, фашисти, арашисти, э, танкисти были пьяны в зюзю, тому и програли бой. Ну, не совсем так. Э, э, виробник БМП-2 э, БМП-2 м Бредли за такий офигенный рекламный ролик, мог бы своим коштом десяток машин подкинуть в комплект в комплекте с БК. Здоровья желаем! Ввиду э, всех нас рассудливых граждан России и товесковых за контрактом и закликом Збройних сил России, с висковых частин Минск, Псков, Рязань, Кострома, Иваново, Новосибирск, Омск. Дякую всем військовослужборствам Збройных Сил Суверенной Республики Украины. Щиро бажаємо бадьорого настрою, мужності не падать духом и самовіддано бороться с вероломной підлою российской агрессией до полного выгнания ворожих войск с территории Украины. Ну, такой интересный комментарий. Украине, гасите ребята орков, им не место на украинских землях. А Брэдли красава. Ну, просто красавчик. Это ж надо э, Т-90-ю так мастерски разобрать. Правда, жаль, чуть-чуть мощи пушечки не хватило, чтобы разнести в клочья эту орковскую жестянку. Экипажу э, Брэдлика большой респект. Слава Украине. К сведению в Литве, ведущая страна НАТО по военным вопросам, у которой есть база, это Германия. В Латвии такой же страной является Канада, а для Эстонии – Великобритания. Поэтому эстонцы больше сотрудничают с Великобританией, потому что у них там основная база на Восточном фронте. Таково было соглашение Мадридского саммита стран НАТО на несколько, э, несколько лет назад. Литва с Украиной. Брэдли-190. «Вибачьте, пане, але я не согласен, что Бредли перемег у бою с прорывом Т-90. Я побачив, что Т-90 тримал влучання постоянно. Это факт. Спрацювали системы защиты от туров двече. Не зрозуміло, почему он не поставил димову завісу, Но Бредлик не смог проломити броню танку, а та экипаж в цели. Бредлику в майстерности и маневренности не занимать. Фахово хлопцы пересувалися... Та как боксеры рухалися тактично. Факт. Але пробить захист Т-90 захист Бредли не смог. Тешку подорвал а, Дрюня, дрончик. Тому сказать, а, что Беха разобрала танчик, це не так. Хотя бій профессиональный. Факт. Бредлику пощастило, что навідник у прорыва мазила. двічі стріляв на короткие дистанции та не влучив. Попиту и майстерности нема опыта, та майстерності нема. Ось на цьому і дуже видно у кого яка подготовка. Бредик клубив як, як Сашко Усик у рингу. тежка была у глухій обороні, тільки блокував, блокувався від атаки. Але захистити системи захисні системи спрацювали потужно це теж факт. Дякую за відео. А вот теперь я прокомментирую и два предыдущих. Смотрите, да, действительно, 25-миллиметровая пушка не пробила броню Т90. Объясню, почему не поставил дымовую завесу и почему мазал, скорее всего, наводчик. Дело в том, что при такой частоте ударов и силе ударов от выстрелов в 25-миллиметровой пушке Брэдли внутри танка осыпается все, что висит на броне, все, что к ней прикручено. все приборы выходят из строя. Поэтому не смогла сработать ни дымовая защита, работала только КАЗ, комплект активной защиты, которая подрывалась под ударом снарядов с Брэдли. И этот экипаж, да, танк остается, броня целая, экипаж живой, механически он исправен, то есть двигаться танк может, механики им управляют, что мы и наблюдали. Пушка в ручном режиме может работать, но подчеркиваю в ручном режиме и только с помощью оптического прицела. Внутри, э, внутри все осыпается. Нам такой вариант показывали в Германии, когда пушка, 30-миллиметровая пушка 242, БМП-2 с дистанцией, по-моему, в, да, в 500 метров, 5 выстрелов в танк. Э, Т-72. Все внутри отлетает от брони, осыпается и нифига не работает. Вот, вот в чем дело. Не, понятно, что, конечно же, 25 мм никогда не пробьет, э, хотя в борт может и пробьет броню Т-90. Вот, но э, танк вряд ли она подорвет, но она выведет его из строя. Вот в чем была фишка этого, этого боя. Так что вот так вот все-таки Брэдли победила. Наша Брэдли победила рашистский танк. Ну что ж, вот на такой победной ноте вот такого красивого боя БМП Брэдли и рашистского Т-90 мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю Подписаться на мой канал, те кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, те кто его смотрит, для того чтобы его могли увидеть как можно больше людей. От себя добавлю, что слова благодарности спонсорам и тем кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!